0: Oi, gente, estou de volta em mais um episódio de Drink com Crime. Do lado de cá, quem fala é a Carla e eu vou trazer para vocês um caso muito especial. Uma família vai acampar. Tudo planejado para ser um final de semana divertido. Cinco pessoas partem para essa aventura, mas só quatro delas retornam para suas casas. O que teria acontecido? Um crime? Um acidente? E se eu te contar que a pessoa desaparecida era um garotinho de apenas dois anos? Esse é um daqueles casos que me tira o sono, né? E quando eu falo isso, é real mesmo. É daqueles casos que a gente segue, lê tudo quanto é notícia que sai sobre o caso, cria várias teorias e possibilidades. Esse, esse episódio vai ser longo, então eu já vou avisar para vocês não ficarem bravos comigo. Era dia 10 de julho de 2015. E a família originária de Idaho Falls foi acampar em Timber Creek Campground, o um acampamento do Riacho Timber. Esse lugar ficava 16 quilômetros a oeste de Lidor, em Idaho, nos Estados Unidos. Eram cinco pessoas. O garotinho Dior Cans Jr., Jessica Mitchell e Vernon Dior Cans, os pais. O avô da Jessica, chamado Robert Walton. E o Isaac Hainwald, que era um amigo do, do bisavô do Dior. Até que a normalidade esperada de um passeio em família foi quebrada. Era para ser uma viagem de pescaria, né? Nesse dia, a Jéssica e o Verno resolveram se juntar a esse passeio. E, de acordo com alguns familiares, eles meio que resolveram viajar em cima da hora. Foi algo meio inesperado. Até que, por volta de duas e meia da tarde, o sumiço do garoto é notado. E a Jéssica faz uma ligação para o 911. E era a voz de uma mãe que dizia que seu filho tinha desaparecido. Agora, vamos voltar um pouco, né? Um pouco aqui a história para a gente entender o que aconteceu antes dessa ligação. E é aqui que a história começa a se desenhar. O Isaac foi em direção ao riacho para pescar. E a Jéssica e o Vernon foram um pouco depois. Eles disseram para as autoridades que eles presumiram que o bisavô do seu filho estava cuidando do garoto no acampamento, enquanto o bisavô pensava que o menino estava perto do riacho com os pais. Só que quando eles voltaram para a base do acampamento, eles perceberam que o garoto não estava em lugar nenhum. E aqui eu vou fazer uma pausa para falar um pouco do bisavô da Jéssica. Ele era um, um senhor de idade, né, com a saúde um pouco debilitada. Ele, inclusive, fazia uso de um respirador tá? e um tambor de oxigênio. E, de acordo com os pais, é, quando o Dior desapareceu, ele estava vestindo uma jaqueta camuflada, uma calça de pijama azul e botas tipo cowboy. Aquelas botas de couro com a ponta um pouquinho mais fina, né? É, as primeiras evidências da, da investigação foram essas ligações dos pais para o 911, algumas entrevistas que os policiais fizeram com os presentes e muitas provas que foram coletadas desencadearam numa investigação que deixou mais perguntas, mistérios do que respostas. De acordo com os pais, depois que eles perceberam o sumiço do menino, eles procuraram nos arredores por mais ou menos uma hora. E aí, então, eles fizeram a ligação para a polícia. Obviamente que todos ali presentes foram entrevistados e investigados. Os pais afirmam desde o início que eles não sabem o que aconteceu com o filho. E o Isaac e o bisavô também disseram que não têm noção de onde o menino estava nesse tempo todo. Então, muitas especulações foram feitas, a vida de todas as pessoas envolvidas foi meio que virada de cabeça para baixo, e as buscas seguiram por meses e anos, e até hoje, seguem buscando o garoto. Nesse intervalo, o Robert Walton, o bisavô, ele faleceu. Ele morreu em junho de 2019. E durante todos esses anos de busca, os familiares recorreram a alguns investigadores particulares também. E eu vou falar bastante sobre isso, então guardem essa informação. Mas para entender o caso, a gente tem que saber um pouco mais sobre essas viagens e essas pessoas que estavam envolvidas, né? E o que, que elas estariam fazendo quando o garoto desapareceu. Então, o grupo chegou no acampamento na quinta-feira à noite, tipo, bem tarde, quase meia-noite. E aí eles foram diretos dormir. Na manhã seguinte, por volta de meio-dia o Vernon, a Jéssica e o garotinho teriam ido a uma loja de conveniência ali para fazer algumas compras, que fica um pouquinho distante. Na verdade, eles, eles iriam sair para comprar absorventes para a Jéssica, comida, abastecer o carro, e esse local ficava mais ou menos de 30 a 40 minutos do acampamento. O lugar se chama Stage Shop, em Lidor. E depois das compras, eles teriam voltado para o acampamento, e aí então foram pescar, quando voltaram, o um menino tinha desaparecido. Então, naquela sexta-feira, o bisavô estava ali pelos arredores do trailer, vendo as montanhas, a paisagem, os pássaros. E, às vezes, ele entrava um pouco para descansar no trailer, às vezes, ele saía. Ele disse que deixou a porta aberta. E o Isaac disse que saiu para pescar no riacho. E, quando ele voltou, já estava aquele caos. Assim, já sabiam que o Dior tinha desaparecido. Então, mais ou menos, quando a Jéssica e o não estavam se organizando ali para a pescaria, ela alega que ela gritou para o bisavô, dizendo que eles estavam deixando o Dior para trás, meio que para ele ficar de olho, ou algo assim. No entanto, o bisavô afirmou que ele nunca ouviu o chamado da Jéssica e que não sabia que ele era responsável pelo garoto. E 30 minutos depois, quando... É, a Jéssica e o Vernon voltaram do riacho que eles soubem que o menino estava desaparecido. Mas onde ele estaria, né? Onde ele poderia ter ido em tão pouco tempo? E aí começam é, as especulações na mídia e tudo mais. O caso cresceu muito rápido. Então, o xerife do condado, ele deu uma entrevista falando que, realmente, a Jéssica e o Vernon é, alegaram que estavam perto do riacho e que os pais perguntaram para o menino se ele queria ir ou ficar com o avô, e que naquele momento meio que o garoto começou a voltar em direção ao, ao avô, e eles seguiram o seu caminho. Então essa seria a última vez que ele seria visto vivo. Mas será que foi um simples acidente? Então as buscas começaram no mesmo dia. Então, várias buscas foram realizadas nos campos montanhosos, nas florestas, em todos os cursos d'água, Equipes de busca a pé, a cavalo, quadriciclo, é, buscas aéreas, drones, até mesmo aquelas equipes avançadas de cães farejadores dos K9 foram levadas ao lugar diversas vezes. E nada de encontrar nenhum sinal do Dior. E aí eles começaram a, a concentrar as pesquisas nos corpos d'água, porque pensaram que pode ser que ele caiu ou no rio ou no reservatório de água que tem lá perto, que se chama Reservatório Stone. E, e eles concentraram as, as investigações lá. No primeiro dia, é, as buscas começaram e pararam um pouco à noite, quando já estava muito escuro, mas no dia seguinte elas continuaram, né? Foi uma busca bastante intensa. Tinham muitos voluntários, ajuda policial, os cães falejadores, como eu falei. Até que 48 horas depois do início das buscas, a autoridade policial decidiu parar as buscas. E foi aí que começou, ficou tudo meio estranho, né? E eles não deram muita explicação por que eles estavam parando as buscas. Então, na época, começou aquele boom na mídia. Ué, pararam de procurar o um menino, será que aconteceu? Mas depois eles foram publicamente explicar. Tinha muita movimentação de voluntário. Como o caso estava muito conhecido, muita gente queria ajudar. Mas que isso podia atrapalhar, em vez de ajudar. Até porque, como o lugar era muito perigoso, o terreno era muito acidentado, algum podia se machucar, cair, e eles não iam ter condição de atender essa demanda, né? E também não fazia muito sentido achar pessoa, é, colocar pessoas comuns nessa busca nesse momento. Inclusive, a essa altura, eles já sabiam que a cena estava toda contaminada, né? É, pela movimentação de muitas pessoas e tudo mais. Ainda tem uma coisa. No segundo dia, os cães farejadores detectaram alguma coisa. Parece que eles tinham detectado um cheiro de cadáver e finalmente deram um alerta. E aí, todo mundo ficou apreensivo, né? isso aconteceu perto desse reservatório de água Estorno, E, obviamente, todos os olhares foram direcionados para lá. Só que... Então, lembra que eu falei que a área estava toda contaminada e que muitas evidências podiam estar tá remexidas ou mascaradas? As áreas tinham que estar tá devidamente preservadas, mas isso não aconteceu. O que se sabe é que, que os cães alertaram foi uma outra coisa que fez com que o auxílio dos voluntários fosse interrompido de vez. Parece que alguém, não se tem o um nome nem nada, durante as buscas aproveitou que estava por lá e jogou as cinzas de algum familiar ou de alguém querido lá nesse reservatório. Então aquela pista que os cães tinham dado não tinha nada a ver com o menino. E pode até ser que essas cinzas já estavam lá antes de ele desaparecer, né? mas ninguém realmente sabe. Mas isso fez com que é, repensassem toda a abordagem é, da investigação. Talvez a pessoa que fez isso nem fez de forma proposital, mas por conta disso, vários dias de busca, tempo e dinheiro foram gastos. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. A essa altura o caso estava muito famoso. E durante todos os anos desse, desse caso passaram é, pelo menos três investigadores particulares conduzindo sua própria investigação em paralelo com a polícia, né? Mas nenhuma prova sólida do paradeiro do Dior foi apresentada. Até que as investigações tomaram um outro rumo. E se o Dior nunca esteve naquele acampamento? E se aquilo foi uma situação criada para encobrir alguma coisa? Será que mais alguém, além dos quatro adultos na viagem, viram um garoto? Então as investigações se concentraram naquela saída do grupo lá para a loja de conveniência. Será que essa viagem foi usada para encobertar um crime? Ou será que o garoto só saiu andando e se perdeu? Será que ele se acidentou? Será que ele foi sequestrado? Então, muitas hipóteses foram levantadas. E aí, nessa hora, começaram a perceber que tinham muitos relatos contraditórios, buracos nas histórias, mentiras. O passado de alguns ali presentes foi remexido. E a história fez tomar rumos que deixa tudo mais nebuloso. Havia pouco ou nenhuma evidência de que poderia haver um crime, ou que tinha acontecido um crime ali. Ou será que tinha? Então, esse caso é um caso muito, muito controverso, né? E ele tromou grandes proporções, e a falta dessa evidências, das evidências físicas, fez surgir muitas especulações que talvez o garoto nunca tivesse nem ido nessa viagem lá para o Timber Creek. E o próprio xerife disse que a história que e, eles contaram para o FBI e para o xerife, eram um pouco diferentes. né? Tá coisas bem simples, por exemplo, ah, onde que está o cobertor favorito do garoto? A Jéssica falava uma coisa, o Vernon falava outra. Então, tinha muita inconsistência e tudo deixava tudo muito mais nebuloso. Né? E ainda tem uma parte com muitas informações bem conflitantes que eu vou falar. né? Lembra daquela parada na, na loja de conveniência? Obviamente, ele teriam testemunhas para dizer que o menino estava com eles, que ele estava bem e tudo mais. né? É, passado um tempo, eles resolveram finalmente ir atrás dessas testemunhas. E o balconista da loja realmente disse que viu o Dior, né? Viu um menininho, um loiro com as mesmas características dele. Só que não por volta das 13 horas, que é o horário que o Vernon falou. Que tinha que ser uma coisa mais tarde, por volta das 18 horas. E na hora o Vernon é, alegou que ele provavelmente estava enganado, que isso não faz muito sentido. E essa é uma das alegações que foram questionadas, né? E ainda nessa parada, de acordo com o Vernon, o garoto teria visto um caminhão de entrega de cerveja, que estava parado e que o menino ficou encantado com ele, e que o motorista achado, tinha achado o garoto uma gracinha, né, e até deixou o garoto subir no caminhão. E claro que a polícia foi atrás desse caminhão e desse motorista. E para nossa surpresa, ele disse que não tinha ideia do que ele estava falando, que isso nunca aconteceu que ele nunca viu o garoto e que jamais colocaria ele na cabine da caminhão, até porque isso era uma violação das regras da empresa que ele trabalhava. E também teve um depoimento da Jéssica que falou que tinha um cara brincando com o Dior pelo vídeo do carro, sabe, enquanto abastecia. E também acharam esse cara e o cara falou que também nunca viu esse garoto no carro. Ou seja, a polícia agora tinha muito mais motivos para apontar os dedos para os pais. Então, a diferença nas histórias entre os pais, as discrepâncias das declarações, elas se tornaram públicas, né? E a mídia começou aquele burburinho. E as autoridades também disseram que ambos tinham se recusado a diversos testes de polígrafo. E depois eles fizeram e parece que eles falharam. E como resultado, tanto a Jéssica quanto o Vernon foram é, mencionados suspeitos, no caso, no ano de 2016, em janeiro. O xerife do condado de Lemoyne, que é o Lynn Bormann, ele fez diversas declarações polêmicas, eu vou falar algumas aqui. Né? Acredito que os pais estejam escondendo algo, não há dúvida na minha mente. Demos a eles todas as oportunidades de explicar se foi algum tipo de acidente e eles não o fizeram. O Borman acredita que o caso tem que ser um homicídio e não acredita que o menino esteja perto da área onde ele supostamente desapareceu. O menino supostamente estava usando Botas de cowboy que era um tamanho grande demais para os seus pés, e que supostamente escorregavam. né? E isso é uma das coisas que se fala bastante, porque ele estava usando as botinhas bem grandes. Então, às vezes, quando a Jéssica pegava ele no colo, a botinha caía. E isso é muito usado para refutar a teoria que talvez ele fosse atacado por um animal de grande porte, por exemplo, um leão da montanha ou algo assim. Ou até mesmo, sei lá, alguém foi lá e sequestrou, ele pegou ele no colo saiu correndo com ele, essa bota também teria caído. E tudo isso é bem polêmico, né? Mas mesmo com as pessoas apontando muito para os pais, nenhum nunca confessou o crime, aparentemente. E parece que a família, com o tempo, foi distanciando da comunidade, que antes ela considerava importante, ela deixou de participar tão ativamente na mídia, e todos seguiam perguntando onde que está o Dior Cans Jones. Até aquele momento, os, os dois sempre apareciam de mãos dadas, chorando, dando entrevistas. Aí as suspeitas contra a Jéssica e o Vernon começaram a aumentar. Em algum momento, eles começaram a se culpar mutuamente. mutualmente. Um dizia achava, que achava que o outro podia estar envolvido no desaparecimento. Depois a Jéssica falava que achava que o Vernon podia estar envolvido. O Vernon falava que a Jéssica podia estar envolvido. E aí o, canal, o casal finalmente se separou mesmo de vez. E logo depois, um tempo passou, e a Jéssica também casou de novo, e eles deixaram o apartamento do antigo casal abandonado. Um tempo depois, parece que o Vernon também casou, mas antes disso aconteceu uma coisa importante, né? Eles deixaram de pagar as contas, e eles perderam esse apartamento, meio que foram expulsos lá, né? E aí os investigadores foram autorizados pelo proprietário que alugava o imóvel para eles a entrar lá e pegar tudo o que tinha disponível, que podia ser usado talvez como uma evidência, uma prova e tudo mais. E aí, então, eles fizeram uma descoberta. A jaqueta que o Dior Júnior supostamente estava usando no dia que ele desapareceu, estava lá. E também outros itens que poderiam incriminar o casal. Eu vou parar por aqui hoje. Essa é a parte 1, que é bem longa, mas é mais uma introdução mesmo. A parte 2 vai ter bastante informação importante, vai ter muitos detalhes, principalmente sobre o que as, as, os investigadores particulares conseguiram é, encontrar nas pesquisas deles. Eu espero vocês no próximo episódio e espero que vocês estejam gostando do nosso canal. Aproveita e siga a gente no arroba drinkcomcrime no Instagram. Ouça a gente siga a gente nas plataformas de podcast. E se você puder ouvir a gente pela Orelo, lá é bem legal porque eles pagam umas moedinhas para gente. Dá muito trabalho criar esse conteúdo. E eu espero que vocês estejam gostando, que eu faço isso aqui com muito amor, tá bom? Então até o próximo. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...